0: Welkom bij podcast aflevering 137 over overprikkeld raken door het geluid van je kind. Lieve, lieve moeder, wat fijn dat je kijkt, dat je luistert naar podcast aflevering 137 over prikkeld raken door het geluid van je kind. Daar gaan we het uh, in deze podcast over hebben. En ik neem aan dat als je op deze podcast hebt geklikt, dat dit iets is wat je herkent bij jezelf, dat je wel eens of heel vaak hebt. Um, ja, verder... Uh... ...zit ik hier uh, op uh, een heerlijke warme plek. Ik, ik moet zeggen, ik hou enorm van seizoenen. En de verschillen en, en de momenten, vooral in zo nu, eind januari... ...waarop je echt weer merkt dat de dagen wat langer worden. Hè, mijn, mijn oudste zoon die is echt gek op voetballen. Um, hij wil niet naar een club of zo, maar gewoon... Lekker voor de deur of op het schoolplein. En ik vind het ook altijd wel leuk. Dus va vaak is het dan vlak voor het eten of in de zomer nog na het eten. Nog even lekker voetballen buiten. En, en vind ik het nu zo fijn dat het, dat het weer lichter is. Dat het om vijf uur gewoon nog licht is. Zodat we dat niet in het donker hoeven te doen waar ik amper wat zie. Nou ja, en uh, vanochtend voordat ik uh, een één-op-één uh, sessie had, ben ik ook even lekker... Park in gegaan, de kou in. En um, ik, las, ik las ooit ergens of hoorde, ik weet niet meer hoe ik daaraan kom. Ik heb het niet gecontroleerd, maar ik las het Het made sense voor me dat um, als je 's ochtends is voor 'tienen of zo' zorgt dat je voldoende zonlicht of daglicht hebt, dat dat uh, enorm uh, nou, dat je daar de hele dag heel veel profijt van hebt qua energie. Nou, uh, het is nu uh, ergens in de middag en uh, ja, het klopt wel, in ieder geval vandaag. Dus nou ja, genoeg over het weer. Ik, uh, ik kreeg een vraag van een hele lieve moeder over het volgende het thema van deze podcast. Uh, en ik uh, heb de vraag hier, maar ik lees hem even voor. Ze schreef, um, ik heb zelf een, een, een brein wat het lastig vindt om veel geluid tegelijk aan te kunnen... Nu heb ik een super, super lieve dochter van 6 jaar, maar ze staat wel de hele dag aan. Ze kan goed zelfstandig spelen, maar praat constant. Ze heeft het zelf niet eens door, maar in haar enthousiasme is ze de hele dag aan het praten. Prima en gezellig, maar soms even te veel. Wat ik nu soms doe, is een timer zetten op 10 minuten en uitleg dat we even stil gaan spelen, omdat mama even rust nodig heeft. Op zich werkt dit goed, maar het voelt ook meer als een spelletje dan dat ze er echt iets van leert. Heb jij een idee hoe ik dit beter kan aanpakken? Meerdere keren per dag een timer zetten vind ik geen optie. Zo, en dan hebben we die laatste uitgesloten. <laughs> um, nou, supermooie vraag natuurlijk. En, en ontzettend bedankt voor het stellen van de vraag. En ik denk ook dat, wat ik net al deelde, dat veel ouders zich daar ook in zullen herkennen dat je af en toe zou willen dat er even een uitknop op je kind zit. Maar ik geloof ook dat we dit diep van binnen helemaal niet willen. Die uitknoppen. En ik zal je, ik, ik, ik zal je toelichten waarom ik denk dat dat voor jou ook zo voelt. Um, eerst even over het, over het brein, hè. Bij, bij mensen... Wij moeders, wij mensen, hebben neiging om onze overtuigingen voor echt voor waarheid aan te nemen. Hè? Daarom is, we zijn we ergens van overtuigd. Dus we, dat voelt voor ons als, als waarheid. Um, en, en ook nog eens, als we er continu maar bewijs voor zien in ons dagelijks leven. Dus als je merkt dat er iets met je gebeurt, als je, als je veel geluid om je heen hebt, bijvoorbeeld van je kind, zoals in dit geval, dan dan ga je logischerwijs denken dat jij daar niet tegen kunt. Dat jouw brein daar niet tegen kan. Maar, ja, in feite, onze hersenen verschillen niet zoveel van elkaar. Onze ervaringen in het leven en de overtuigingen die we daardoor hebben eigen gemaakt, die verschillen wel. Dus als veel geluid iets met je doet, dan raakt het blijkbaar iets in jou. En dat kan van alles zijn. Hè? En dan, 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 dan heb ik het, even voor de helderheid, ik heb het uiteraard niet over het geluid van uh, een, een heimachine waar je naast staat, waarvan je gehoorbeschadiging oploopt. Hè? Dat, dat, doet ook, dat raakt ook iets in je, maar dat, uh, dat is fysiek. Dus ik, ik heb het over... De, uh, het geluid bijvoorbeeld van je kind wat, wat praat of wat gilt en wat iets in je raakt, wat een emotie bij je oproept. Het is, het is heel belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoel, voor je eigen geraaktheid. En waarom? Omdat je het anders op je kind projecteert. Als je je kind, laten we het even heel zwaar zeggen... de schuld geeft van jouw ongemak... dan geef je jouw geraaktheid door aan je kind. Je, een kind is gewoon zichzelf. Ja, dat, zeg je, dat, dat, dat schrijf je ook zo mooi. Ja, het is ook helemaal gewoon wie ze is en leuk. Meestal leuk. Maar blijkbaar... Op andere momenten, op sommige momenten, is zichzelf zijn iets wat mama niet oké okay vindt. Dus wat doet een kind? Dat past zich aan. Of ontwikkelt een overtuiging om hiermee te dealen. Want een kind wil niet dat mama hem of haar, in dit geval haar, niet meer leuk vindt. Een kind is afhankelijk van de hechting de verbinding met jou om te kunnen overleven. Dat is een heel natuurlijk iets. Dus het zal eerder geneigd zijn om zichzelf te verlaten, minder zichzelf te zijn dan de verbinding te verbreken. Dat doet een kind niet. Dus de kans is dat je kind later, als je kind later ook volwassen is, bijvoorbeeld ook niet goed tegen geluid kan. Omdat het dan onbewust geraakt wordt in de afwijzing van het Zichzelf op die manier uiten. Klinkt natuurlijk best wel een beetje zwaar. Maar dat is wel waar onze geraaktheden ook vandaan komen. Dus het ja, klinkt niet gezellig. Maar dit, dit gebeurt dus als we geen verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen gevoel. Dan geven we het door. Dus in dit geval is het de uitnodiging om na te gaan... wat gebeurt er met jou als het hè, even te veel is? Wat is dat, even te veel? Hoe merk je dat? Hoe merk je dat het even te veel is? Merk je dat ergens in je lichaam? Welke gedachten heb je erbij? Wat heb je nodig? Hoe, en hoe kan je dat voor jezelf organiseren? In plaats van jouw kracht uit handen te geven en je kind verantwoordelijk te maken... of verantwoordelijkheid te geven over jouw onrust. Wat nodig is, is dat je weer... als dit zich regelmatig herhaalt... is het nodig dat je dan weer vertrouwen krijgt in dat je dit aan kan. Dat jij de onrust die het je geeft... dat je dat kan verdragen... En dat betekent niet dat je ook af en toe kan zeggen, uh, als het, uh, hey, niet misschien in dit geval, maar in andere gevallen, als je kind heel veel kabaal maakt, dat je op een gegeven moment zegt, jongens, nu gaan we even stoppen. Dat, 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 dat kan, hè? dat is oké. Okay. Je mag ook je eigen grenzen daarin respecteren. Maar altijd wetende dat, je, dat jij zelf verantwoordelijk bent voor wat dat geluid of gedoe ...met je doet. Dat je heel goed weet... ...wat je nodig hebt... ...en dit ook voor jezelf kan organiseren. Zonder... ...je kind daar een rol in te geven. Jij kan dat. Jij, kan dat. Jij bent een volwassen vrouw. Jij kan dat voor jezelf organiseren. En... nou, ja, ...wat ik al zei... Ik, 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 ...ik denk dat als je deze podcast luistert... ...dit iets is wat bij je speelt. Dus... Nogmaals, niet alleen tegen de lieve moeder die de vraag stelde. Maar ook tegen iedereen voor wie dit iets is wat wel eens speelt. Je kan dit dragen. Dus ga na. Ga, ga en, en, en wat maakt, wat helpt jou om, dat, om dit te kunnen dragen? Ga na wat dat is. Wat zou jou helpen om haar te laten kletsen? Wat zou je helpen om je kind um, niet te... Niet te vaak te sussen. <laughs> en zichzelf te laten zijn. Expressie te geven aan enthousiasme en aan blijdschap en aan, aan klieren en aan dolle en aan alles. Wat heb jij nodig om, om, om je kind die vrijheid te, te geven? Misschien is het meer tijd voor jezelf. Misschien is het wel zelf vaker kletsen. <laughs> of lekker. Als gillen en ding is uh, wat, wat vaker uh, van je laten horen. Of misschien is het wel beter voor jezelf zorgen. Vaker op adem komen. Of zelf meer de stilte opzoeken op momenten dat het kan. Of nagaan wat het, wat het in je raakt. En voor dat geraakte stuk in jezelf om daarvoor te zorgen. Om dat te zien. Ik vind trouwens het idee van de, van de wekker superleuk... En juist, juist omdat ze er een spelletje van maakt, hè, dat, dat maakt het leuk. Dan, dan vindt zij het leuk en jij hebt even die stilte. Op die manier, dat is een hele leuke speelse manier om ermee om te gaan. Hè, het is wel belangrijk als je dit doet, hè, dit soort spelletjes even tussen haakjes, om, om te onthechten van het resultaat... He? Dus als het niet werkt, ja, helaas. Weet je Leuk geprobeerd, maar helaas. En als het wel lukt, ah, nou heerlijk. Even tien minuten zo doodse stilte in huis. En je kind, je kind hoeft hier dus niks van te leren. Je kind hoeft hier niks van te leren. Alleen jij. Alleen jij. En, 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 een, en een kind leert rekening houden met een ander als er rekening wordt gehouden met hem of haar. Dat, dat is eerst nodig. En dan leert een kind dat ook doen naar anderen toe. Als dat iets is wat speelt. Hè? Dat je, ik, ik probeer altijd een beetje in de podcast gedachten te lezen. Van wat er mogelijk gedacht zou kunnen worden. En ik kan me zo voorstellen dat je denkt. Ja hallo, een kind mag toch ook wel eens een keer rekening houden met anderen. Hoeft toch niet een hele boel met elkaar te, te gillen altijd of zo. Hè? Nee, zeker. Maar kijk dan, wat is de behoefte van je kind? Op dat moment kan je daar rekening mee houden, zodat een kind ook, niet op dat moment... maar gewoon in zijn hele ontwikkeling... ook leert rekening te houden met, met, met anderen. En het is ook niet gek, hè? Dat we kijken naar onze kinderen en, en, en ze verantwoordelijkheid geven... of ze verantwoordelijk maken voor ons gevoel. We, we, we doen dat, denk ik, onbewust, of soms misschien wel bewust... Allemaal wel. Ik doe dat ook. Ik doe dat ook. He, dan denk ik, nou ja, als hij nou gewoon even wat leuks gaat doen... He, in plaats van zijn broertje pesten... Dan zou, me, dan zou ik me nu een stuk relaxter voelen. Maar ja, de, 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 de minute dat ik me bewust ben van dit verhaal... He, niet, he, dus, is het nodig om dat te stoppen. Om te weten, nee, 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 nee. nee. Niet mijn kinderen. Of niet mijn kind. Maar ik ben verantwoordelijk voor hoe ik mij voel. Ik ben verantwoordelijk voor de sfeer in huis, niet mijn kind. En het wonderlijke is, het wonderlijke is, is dat als je die verantwoordelijkheid neemt... en dat, kan, dat hoeft niet per se te zijn in het doen... maar ook echt in het je bewustzijn van, oh wacht even, het is aan mij. Het is aan mij. En er dan eventueel ook naar handelt. Je ook verschil ziet in het gedrag van je kind. Er, er ontstaat een andere energie... ...in de ruimte of tussen jou en je kind. Dus je, en je kind reageert daarop. Gaat zich anders gedragen als jij jezelf gaat dragen. Dat, 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 dat werkt voor iedereen zo. Dus wat heb je nodig? Wat heb je nodig om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoel? En dat is natuurlijk een vraag die... Die, waar het heel vaak over gaat, in alles wat ik, wat ik doe, en de, de vrouw die ik begeleid, in, de, in het Mindful Moeder Membership bijvoorbeeld, komt dat ook regelmatig terug. Wat is er voor nodig om die verantwoordelijkheid te dragen? En daarvoor is liefdevolle aandacht voor jezelf ontzettend belangrijk. He, in je, in, gewoon in je dagelijks leven, niet alleen los van je gezin. Ook als je met je kinderen bent, kan je leren om er voor jezelf te zijn. En dat kan op, nou, dat kan op heel veel verschillende manieren. He, de tijd en liefde die je geeft aan je kind, als daarvan ook maar een beetje meer naar jezelf zou gaan, ga je merken hoeveel meer liefde er in je gaat stromen tussen jou en je kind gaat stromen. In de vorige podcast had ik het ook met je gedeeld. De deuren van het Mindful Moeder Membership... ...die gaan ongeveer twee, drie keer per jaar open... ...voor moeders die liefdevoller voor zichzelf willen zijn... ...zonder zelf te moeten uitzoeken hoe je dat dan doet. En het is zo fijn als er een, als er een, een ritme is. En... ...gewoonte in jou zich ontwikkelt om dat, om dat te doen. En daarom is het membership zo laagdrempelig... ...en zo'n fijne plek waarin ik dit aanreik... ...waarin ik je elke week even een reminder stuur. He? Luister dit, of kijk eens dat, of probeer eens dat. En op allerlei manieren inzichten geef en een goed gevoel. Een goed gevoel over jezelf. En het is, weet je, ik vind het altijd heel belangrijk... We kunnen heel veel bedenken over wat goed voor ons zou zijn. Maar heel veel daarvan. Of heel veel daarvan. is vaak. We denken heel vaak in dingen als... Even weg uit het gezin. Even eruit. Terwijl... Dat is ook fijn af en toe. En ook belangrijk. Maar de meeste tijd zijn we met ons gezin. Neem even een slokje. De meeste tijd zijn we met ons gezin. Dus daarom is het zo ontzettend belangrijk om... Juist in het dagelijks leven te weten wat jou helpt om er om, om trouw aan jezelf te blijven, goed voor jezelf te zijn. En wat het fijne is, weet je, ook in het membership kan je elke maand weer live is er alle tijd om je vragen te stellen. En ja, dat maakt gewoon dat je nooit lang ergens mee hoeft te, te zitten. En er zijn ook heel veel moeders die altijd alleen maar komen kijken. Gewoon alleen komen kijken en luisteren. We hebben zelf geen vraag, maar herkennen zichzelf. Dat hoor ik zo vaak. Dat het zo oplucht om te weten dat met bepaalde dingen. En dat hoop ik natuurlijk ook. Dat je merkt met deze podcast en um, de vragen die er komen en ik, waar ik over heb. Dat je merkt van: Oh, wacht even, dit speelt dus bij veel meer moeders op deze manier. En dit kan ik doen om daar verder in te groeien. Dus um, binnenkort deuren open, volgende maand. Als je erbij wil, kan voor één maand, kan zolang als je wil. Meld je dan in ieder geval aan voor de wachtlijst. Dan stuur ik je namelijk een mail als het membership volgende maand weer open is. Um, of eigenlijk iets daarvoor. Want dan heb ik iets heel tofs voor alle moeders die op de wachtlijst staan. Um, en dat kan gewoon via de link in de omschrijving van de podcast die ik met je ga delen. Um, ook in de link in de bio... In, op Instagram zie je de link naar het membership. En daar staan naam, e-mailadres en dan sta je op de wachtlijst. En ik hoop dat deze podcast waardevol voor je was. En als je erop wil reageren of je hebt er nog een vervolgvraag op... laat het me vooral weten. En als je me wil helpen meer moeders te bereiken... Laat dan een review achter in je podcast app of een aantal sterren. Het kost je hooguit 30 seconden en maakt voor mij echt een heel groot verschil. Of als je dit op YouTube kijkt, hoi, <laughs> een duimpje. Abonneer je op mijn kanaal, dan wordt de podcast namelijk makkelijker vindbaar. En kunnen weer meer moeders de impact gaan voelen van liefdevoller worden voor zichzelf. Dankjewel, lieve, 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 lieve moeder, voor het kijken, voor het luisteren en...